0: Comienza en Radio María, monasterios y conventos... ...un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, estamos en Radio María... ...son las 11, las 10 en Canarias... ...en este primer programa de este nuevo año 2021... En monasterios y conventos la vida sigue muy tranquila, porque donde menos cambia es en un monasterio y en un convento, donde la vida realmente no ha cambiado tanto desde su origen hasta hoy. ...en Agenda, hoy vamos a hablar... ...del origen del monacato... ...en concreto del monacato femenino... ...en Noticias... ...nos va a ayudar... Um, ...del monasterio de la Santa Cruz... ...del Cister de Ilescas... ...la Madre Marina... ...que ha escrito um, un libro realmente bonito... ...que es eh, Las Madres del Desierto... ...es, eh, digamos... Um, ...bueno, yo no las conocía... ...y es las mujeres que se fueron al desierto... ...en un principio de la historia de la Iglesia... En Historia, con este Año Nuevo, hablamos de hermanas contemplativas... ...que para muchos de nosotros son nuevas... ...que son las hermanas de María de la Matutina. En Hora Labora les vamos a preguntar... ...¿qué es lo que hacen en sus monasterios? Y en Piedras Vivas hablaremos con Javier Rubia, ...que como sabemos muy bien, puede caer sobre cualquier tema. del desierto, es un tema que yo para mí es nuevo. En este mes de enero normalmente se celebran varios eh, eremitas, empezando por San Basilio, por ejemplo, y así hay varios, mmm, eh, varios festividades que como no son ni modernos ni nuevos, pues están como un poco en segundo plano, pero se celebra mucho la vida eremítica en este principio de año. Y dentro de ello, yo les quería decir que eh, a mí me impresionó mucho cuando leí la primera vez, que de hecho yo creo que empecé por, por eh, Javier Onrubia, eh, que me lo dijo él, y cómo empecé a mirar realmente la vida eremítica femenina. Eh, son las Madres del Desierto. Son realmente mmm, las que empezaron eh, en, en, en Egipto, en Siria, haciendo una vida absolutamente eremítica, pero siendo mujeres, con lo cual no estaban del todo solas, porque era considerado una cosa muy peligrosa. Eh, y de alguna manera estaban mmm, retiradas en la montaña pero no más que grandes dogma, dogmas como han sido los padres de la iglesia, ¿no? que todos los conocemos que nos han dejado grandes escritos, digamos, bases para toda la iglesia las madres del desierto era más bien una cosa vivida quien mejor nos va a ayudar es en noticia nos lo va a explicar mucho mejor la hermana cisterciense Sor Marina que ha estudiado el tema y tiene escrito sobre el tema realmente una maravilla Noticia, como les decía, yo también con bastante expectación, porque a mí la verdad me ha fascinado el tema. Vamos a hablar de las madres del desierto, las primeras amas con dos M, cristianas. Eh, realmente yo conozco muy poco el tema, así que nos vamos a dejar guiar por Sor Marina, que realmente conoce el tema. Muy buenos días, Sor Marina. Muchas gracias por estar con nosotros, porque estamos muy perdidos, muy perdidos.
1: Buenos días.
0: Buenos días. Dígame, eh, ¿fue como un...? A ver, las, las, herma, las primeras amas cristianas del desierto eh, fueron mujeres que se fueron, digamos, de la cultura romana para irse al desierto, como los padres.
2: Pues exactamente exactamente igual. O sea, los padres, igual que los, que, que los padres se fueron muchos hombres, se fueron al desierto también las mujeres que fueron muchas al desierto. Además, se ha comprobado que estadísticamente fueron más las mujeres que fueron al desierto, por ejemplo, hay muchísimas en Egipto, hubo muchas, y, y no tanto los hombres. Lo que pasa es que, claro, los hombres escribieron muchos más y las mujeres, por las razones socioculturales de aquella época, pues no escribieron casi nada. En realidad, todo lo que se tiene de ellas es lo que luego, por la, lo que se... Eh, pues la tradición oral, pues luego todo eso de la tradición oral, muchos hombres fueron los que luego ellos escribieron pues todo lo que las madres habían dicho, habían vivido, su doctrina, sus vidas, y eso es lo que nos queda hoy de eh, ella. es cosa uh
0: -huh. y, O sea, que realmente, digamos, datos escritos nos quedan pocas. Por ejemplo, eh, ama Paula, que es la que conocemos como Santa Paula de Belén, ¿no? Sí, sí. Ella,
2: pues, por ejemplo, tuvo muchísima relación con San Jerónimo y San
0: Jerónimo claro. con Paula
2: se escribieron muchísimas entre ellos cartas con una doctrina espiritual riquísima. Pero de Santa Paula casi nadie conoce nada y, sin embargo, de San Jerónimo, pues, es muy conocido.
0: Claro, claro. ¿Y cuáles fueron las primeras, madre? Pues, mire, la
2: primera en realidad, bueno, hay muchas, pero la primera, quizás, que de la que más se tiene ...cronológicamente escrita su vida, su doctrina, que está más... ...es Santa Macrina la joven. Sí, sí, sí bueno, cuéntenmelo. Bueno, de Santa Macrina, en realidad lo que más tenemos... ...es lo que nos escribió su hermano San Gregorio de Niza... Sí, ...en el año, pues él empezó a escribirlo por el año 356... ...un poco más tarde, porque sí. ella realmente... ...bueno, ya nació antes, pero ella fue... ...realmente ella fue la que... ...educó a sus hermanos, porque ella es hermana de San Gregorio de Niza... San, ...San Basilio el Magno y San Pedro de Sebaste... ...que los tres son obispos y santos... Uy. ...y realmente sin ella, sin su influjo, el influjo de Santa Macrina... ...no hubiéramos conocido yo creo que a ninguno de ellos, sobre todo como santos... ...porque, por ejemplo, a Pedro de Sebaste lo educó íntegramente Santa Macrina... Y San Gregorio de Niza, eh, San Gregorio de Niza que perdón, y San Basilio el Magno, si fueron luego, se hicieron, o sea, se hicieron luego anacoretas en el desierto y todo esa funcionó con obispos y santos, en realidad fue por el influjo de su hermana, porque ellos habían estado estudiando San Basilio además en Atenas, y ellos estaban pues como muy, que les gustaba mucho pues todo el prestigio que tenían, de ser grandes sí. um, intelectuales y todo esto, y fue cuando con su hermana, eh, todo el influjo que recibieron y la educación, y todo lo que recibieron, pues influyó mucho. Incluso influyó tanto su hermana en San Basilio, que en San Basilio tenemos una regla monástica, hay muchos monasterios basilianos, ahora tanto masculinos como femeninos, sobre todo en Oriente, y, y en San Basilio también eh, se fijó, influyó mucho en la regla monacal occidental, por excelencia, que es la de San Benito, a que yo sí además, y realmente todo este influjo fue gracias a Santa Macrina, que escribió también como una pequeña regla para porque ella empezó primero sola, bueno, con su madre, uh -huh. luego sola, y luego se juntaron pues muchas mujeres con ella, y había una pequeña comunidad, y lo que ella escribió para esa pequeña comunidad es lo que luego ha influido en la regla de San Basilio y San Benito.
0: Pero es y... impresionante, porque es como, digamos, eh, las raíces femeninas de, de la mujer benedictina, digamos, o sí, benedictinas
2: y cistercienses y ¿Y también, porque todos los cistercienses, pues eso, te, venimos de las benedictinas y las atenses y todos, somos con la regla de San Benito, y es que es realmente, porque claro, ellos es, son, eran orientales, pero luego lo que, por ejemplo, la rica experiencia femenina de santa Paula, de, de Santa Macrina y otras mujeres, pues eso es lo que nos. En realidad está un poco metida en estas reglas de San Benito, de San Basilio y en general en todas las reglas. Porque los hombres, por ejemplo, tenían una gran doctrina, estuvieron con la doctrina muy de, muy en plan intelectual y doctrinal, pero las mujeres, eh, pues no sé, abortaron esa experiencia femenina, que está esa sensibilidad femenina y, y llena de Dios que nos acerca mucho más al al Señor, o sea, es una forma nueva un poquito de ver también, una forma nueva de, de ir a Dios, de encontrarle, de, de sentirle, de vivirle, vamos.
0: Y me decía usted, madre, que son como un poco menos teóricas, quizás menos mmm, dogmáticas, pero, pero lo vivían más, ¿no? Porque sí. de algún modo ellas siempre tuvieron unas pequeñas comunidades, no sí. era una mujer sola en una cueva. No,
2: no, eran... No, algunas hubieran podido ser como Santa María Egipciaca o algunas, pero eran más bien, eh, eh, sí, en comunidades, aunque a lo mejor empezaron un poco solitariamente, pero luego hacían comunidades. Sin embargo, doctrinalmente, lo que ellas decían, lo que ellas... Eh, contaban, ...tienen el mismo valor y la doctrina es la misma la de los hombres... ...lo que pasa es que ella lo expresaban desde, un desde una forma más experiencial... ...más de vivencia, más una fina sensibilidad... ...que es lo que a lo mejor tiene más la mujer que, que el hombre... Eh, ...pero también la doctrina y todo, ellas ejercían una maternidad espiritual... ...y transmitían una doctrina espiritual con el mismo derecho... ...y la misma que cualquier hombre, que cualquier padre de la iglesia...
0: Qué, qué impresión, ¿eh, madre, porque realmente son muy desconocidas, madre. Me alegro muchísimo que usted las esté sacando a la luz. A usted mí me cuando...
2: eso. Lo no la... comprendo. Sí, sí, porque yo digo, es que las mujeres a veces digo, tienen un gran patrimonio, mucho que ofrecernos, no solo a, a nosotras mismas, a las mismas mujeres, a nosotras, sino a los hombres, a todos, o sea, todos los, a, incluso en la misma actualidad de ahora, de hoy en día, ellas nos llevan de una, manera, de una forma hacia Dios con, con, con la misma fuerza que a lo mejor hace tantos siglos y es una pena que no sean a veces tan, que no sean conocidas realmente, porque tenemos un gran, una gran riqueza que es una pena que no se conozca tanto. Incluso de las sentencias de las amas o madres, que ahora lo veremos esto, pues por sí. ejemplo se dice que no, ellas no escribían las extravagancias con que algunos padres han escrito sus sentencias.
0: Sí, es verdad, o sea, es verdad que, que la mujer bien, es poco, es más humilde, menos sí, pero,
2: pero tiene una delicadeza, una madurez en sus sentencias y una penetración psicológica que es difícil a veces de superar por otras sentencias masculinas también, lo que no digo que sean son también maravillosas, pero que, que las madres no van para tanto detrás de ellos, en, ni en doctrina, ni, ni en experiencia y demás, lo vivían muy, muy fuertemente.
0: Y madre Podrían una pirata. Impresionante. ¿eh? Sí. Y una cosa, madre, esto, eh, Santa Tecla, por lo que tengo entendido, sí que ha desatado, entre comillas, bastante más como. Actu que se le ha seguido más. Bueno, a veces. Se también... Ha conocido.
2: Sí, bueno, es que a veces hay hay algunas veces de algunos autores que por alguna uh, causa, pues se dicen a una madre o conocen a otra o salen a lo mejor escritos sobre su vida y entonces a lo mejor más actualmente se, a lo mejor se desarrolla más un tema sobre un sobre una madre es cierto o por alguna situación que puede resultar más curiosa pero si vemos la cantidad de, de o sea, Santa Tecla sí es una de ellas pero si vemos la cantidad de madres que, que de las que existen escritos y vida lo que pasa que como ya he dicho eh, si ellos hubieran escrito más o lo que sea pues, saldrían, conoceríamos a muchísimas más, porque ya tengo que estadísticamente eran más que los hombres, pero todavía también tenemos muchísimas otras otras madres de la Iglesia que,
0: que, nos, que nos aportan mucho todas. Y, y madre, eh, se llaman oficialmente, digamos, AMMA, con dos m's. ¿Qué sí. quiere decir AMMA? ¿Por qué? Bueno, bueno, vamos, el, Bueno, lo voy a explicar un poco empezando también,
2: comparándolo um, con los hombres. Por ejemplo, el término patrología, que se refiere a los padres, eso, um, pues de, de padre viene patrología o patrística. Entonces, el padre es el maestro de la fe, o sea, el Aba, el padre. Aba es un sí. término que significa padre. Entonces, vale. ama, o sea, pero Aba es padre, pero no solo padre, es padre espiritual. Es el que está lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, la palabra ama esa madre espiritual, la que es llena del Espíritu Santo, lo que quiere decir es portadora del Espíritu Santo y a la vez ejerce esa maternidad espiritual y esa guía de también, que ella misma puede dar a, a los demás, puede guiar a los demás, conducir a los demás. O sea, que es lo mismo decir madre del desierto eso, o ama, que es eso, madre
0: espiritual, portadora del Espíritu. Entendido, entendido, sí. madre. Es que es difícil resumir un tema tan denso, ¿verdad? Muchísimo. Y por otro lado, de alguna manera, ellas vivían como en pequeñas celdas independientes, un poco como la cartuja, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, ellas vivían como en pequeñas celdas, pero luego se juntaban para la oración, por ejemplo. O sea, vale. ellas se juntaban, vivían solas, muy enemíticamente, en pero luego para ciertas cosas como a lo mejor la, la oración, sobre todo, es donde ya se reunían. Luego ya volvían cada una como si fuéramos a su celda o a donde estuvieran, sí, más o menos a su...
0: Y es de a alguna totalidad. manera, madre, mm, a, a, por una parte hay la, la tendencia natural actual de decir ¿y por qué no se sabe de las mujeres? y tirar a una manera feminista de enfocarlo, pero usted en sus escritos lo tiene muy claro, eh, ellas tienen grandísimos valores que no hay por qué copiar a los padres, claro, ellas claro. son las madres, tienen peso propio y no necesitan mm, parecerse a nadie, son ellas.
2: Sí, eso es lo que yo digo, muchas veces parece que para ser feministas es que las mujeres tengan que ser como los hombres, y no lo somos, <risas> psicológicamente somos seres humanos, sí, vale, pero psicológicamente tenemos una forma un poco especial de ser que no es igual que los hombres, entonces, ¿por qué no podemos aportar lo que nosotras mismas somos sin tener que fijarnos en lo que son los hombres? Los hombres tienen sus características y las mujeres tienen esa característica también, te digo, mucho más de experiencia de, y sobre todo de vivir auténticamente aunque luego no escribieran tanto, también depende mucho de la época en que se viva, claro. claro. Pero ellas, eso, pues ejercieron, fueron mujeres totalmente eso independientes, que vivieron la fe y con la misma, la misma fe, y sí, la misma fidelidad, la misma oración que todos que los hombres. Y la vivieron, pues eso, eh, experimentándola quizás un poco más y captándola con esa sensibilidad que tenemos un poco las mujeres, ¿no? También que tenemos una sensibilidad sí. especial para captar las resonancias del amor de, de Dios. Entonces eso me parece muy importante, que digo, porque si es que las mujeres yo creo que también podemos aportar
0: tanto o más que los, <risa> que los hombres. Y una <risa> última pregunta, madre. Veo sí. que también que hay monjas disfrazadas de monjes. Eh, de estas amas eh, que uh -huh. debió ser un tema cultural vamos bueno
2: a veces también a, a veces es por eso mismo las mujeres no tenían no tenían mucho o sea mucho peso en la sociedad por ejemplo se habla mucho de una santa marina que no se sabe sí. hasta qué punto real o no y, ...y que ella era su padre, pues se quedó viudo... se quedó ...y entonces entró en un monasterio... ...y a la hija, pues para que estuviera con él y eso... ...pues también se vestió de monje y entró en el mismo monasterio... ...luego fue acusada de que acusaba a una monja o algo así... ...y la despidió en el monasterio... ...luego se descubrió todo, pero que, que ella había sido una mujer y todo eso... ...pero vamos, ahí es eso, porque las mujeres pues no tenían... ...para influir en la sociedad... A lo mejor influían después, si algún confesor, de los que conocían, escribían sobre ellas o eso, pero si no, no tenían, no tenían mucha salida en la, su influjo. Una de las... no es más del desierto, ya es en la Edad Media, pero una de estas mujeres que escribieron y tuvieron así como revelaciones interiores, y muy conocida es Margarita Poreta, Porete, por ejemplo, fue quemada en la hoguera, porque los hombres sí. no veían que su doctrina era muy ortodoxa, no sé, y sin embargo ahora se la... Vamos, de la ley, todo, o sea, Margarita Porete fue quemada y era por ser mujer, más que nada, aunque le dijeran que era por su doctrina y todo eso.
0: Bueno, pues madre, eh, nos tenemos que despedir porque a pesar de que es un tema que, Podríamos realmente desarrollar mucho, pero eh, lo tenemos que dejar porque la radio es así. Pero muchísimas gracias, madre, y siga usted, por favor, siga usted investigándolas, que luego le va a tocar a usted escribir eh, los resúmenes que no han escrito ellas o que no nos han llegado fácilmente. Bueno, a ver si eso es posible.
2: <risa> De todos modos, yo animo a todos, me gustaría animar a todos que intenten descubrir más a las madres del desierto, sí. porque los padres del desierto yo sé que gustan mucho, que atraen mucho por su sentencia, porque se leen así fácil, aunque luego tienen mucha infundia, claro. Pero pues, es una pena, porque te digo que en las mujeres tenemos muchísimo más que descubrir. No es una copia de lo que ellos escribieron, es mucho por descubrir en ellas y es una pena que, que quede olvidado. Yo animo a todos los que puedan que se acerquen un poco a, a estas mujeres extraordinarias.
0: Muchísimas gracias, Sor Marina. Ahí la dejo con su con sus con su Marina, con su ama Marina detrás. Y, y ahí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a, a usted y a
1: todos. Como les
0: decía antes, en esta parte de historia, más que historia, empezamos. Año nuevo, congregación nueva es realmente las hermanas de María de la Matutina. Son una asociación pública de fieles, todavía, porque son muy jovencitas, han empezado el 25 de julio del 2014, en la diócesis de San Sebastián, en España. Eh, su vida es contemplativa, su forma de vida, centrada en la oración, en el trabajo manual y en el estudio, pero son de... Mm, mm, no son de clausura papal, son de clausura constitucional. Entonces las hermanas pueden participar en actividades fuera del monasterio, como pueden ser, por ejemplo, en general, encuentros de evangelización, cosas así. Me imagino que como tienen casas hoy en día en muchos sitios del mundo, habrá países donde su papel sea más bien eh, casi misionero, pero pero lo habrá por, en cada sitio lo que les pidan. Eh, las hermanas realmente mmm, fueron, bueno. ...tienen varios patrones, entre comillas... Eh, ...fueron aleccionadas al ejemplo de Santo Domingo de Guzmán... ...pero también tienen el corazón un poco de San Juan... ...tienen a Santa Teresita de Lisieux, ...tienen a San Juan Pablo II... ...les vamos a preguntar luego a la priora... ...del monasterio de la Rambla... ...que nos cuente con detalle... ...estos grandes patronos, cómo las van guiando... ...las hermanas dan mucha importancia... ...a la formación intelectual un campo filosófico y teológico, y también eh, trabajan en distintas labores de artesanía, en el cultivo de la huerta y en venta de productos artesanales. Actualmente hay pues, doscientas y pico, no puedo decir el nombre porque son muchas, hermanas, y componen la asociación que empieza en España. Como les he dicho, en España tenemos cuatro monasterios, en Vergara, en Guipúzcoa, en Almonacid, y Yescas que están en Toledo y la Rambla en Córdoba, en Argentina, en Estados Unidos, en México. Eh, la sede central se encuentra en el monasterio de la Santísima Trinidad mmm, de Guipúzcoa, de momento. Bueno, pues vamos a tener la suerte de poder hablar con la priora del monasterio de la Rambla. Buenos días, Madre Catrin. Buenos días, Leticia. Muchas gracias por estar con nosotros, porque realmente este Radio María cada día es un milagro nuevo, como ustedes, una Estela Matutina. <risa> <risa> Mire, eh, ustedes, la asociación se llama eh, Estela Matutina. ¿Qué sí. sentido tiene para ustedes este nombre? Pues el nombre de
3: Estela Matutina quiere decir Estrella de la Mañana, y es para nosotras la, la presencia de la Virgen María en nuestra vida, que la queremos mucho que queremos que esté muy presente en, en todo toda nuestra vida, todo el día. Y me parece que este nombre corresponde a lo que queremos vivir, es decir, esperar en vela al regreso de Cristo, a su regreso glorioso, y no podemos esperarlo sin la Virgen María. Pues también la estrella es como una luz, lo hemos vivido en la fiesta de la Epifanía, la luz que conduce al, a los magos hasta Jesús y nosotras queremos también seguir este camino, un camino de luz, un camino de amor. La Virgen nos da esperanza, fe y caridad y con ella, como estrella de la mañana, nos despertemos todas en esta espera en la iglesia. Pues también algo que nos gusta mucho en este nombre de María Estela Matutina es que es una letanía de la Virgen María y que así nos enraiza en la tradición de la Iglesia, porque como todos sabemos hay varias letanías de la Virgen, pero esta es la que nos indica a María como una estrella que nos guíe hasta Jesús, como se lo había dicho.
0: Es que realmente es muy, muy bonita esa, esa letanía. Yo creo que mm, es una letanía que nos gusta a todos. Y en España que se celebran tanto los reyes magos, sí, todos de niños hem, hemos puesto nuestra estrella.
3: Vemos que y... no es nosotras que lo hemos elegido, sino la Virgen que nos, como si nos lo ha dado, como también la, la comunidad que nació el día de Santiago de Compostela, Ay, qué el 25 de julio.
0: Pues qué bien madre. Y Yo una sé cosa sus, los caminos. Sin duda, sin duda. Sus patronos así principales humanos, eh, nuestros santos, son San Juan Apóstol, Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresita de Lisieux y San Juan Pablo II. Y dígame madre, como patronos, ¿cuál es la, la principal influencia de cada uno en su carisma?
3: Pues primero, como lo ha dicho, me gusta empezar con San Juan, que es sí. el apóstol, el apóstol que ha recibido de Cristo todos los secretos de su corazón y que nosotras hemos elegido como padre para vivir más de su paternidad y en particular estudiamos sus sus escritos, el Evangelio de San Juan, sus cartas, el Apocalipsis. Leemos también a uh, los otros libros de la Biblia, pero estos nos gustan de manera muy especial porque nos ayudan mucho a vivir nuestra vida contemplativa y Entendido. a vivir nuestra oración de manera sí. más profunda. Pues oh. de él quiero decir que quizás es el padre de nuestra comunidad, que vivimos sí. más de su paternidad. También, como lo decía Santo Domingo de Guzmán, es un santo que, que nos ha que ha marcado mucho nuestra carisma y quizás puedo decir por su sed de la verdad, la búsqueda de la verdad que tenía él mismo y que, ha, y que ha dado a sus hermanos y también el impulso misionero que marca mucho nuestra comunidad, que nos gusta ir a varios países y donde estamos, vivir nuestra vida contemplativa, pero inculturándonos en la cultura donde vivimos, no, aprendemos sí. el idioma, por ejemplo, nos gusta encontrar a la gente, ser visibles en el mundo, sin salir mucho, pero compartiendo la oración, compartiendo unos tiempos de lección divina o de formación. Así eh, tenemos un, algo de, de Santo Domingo.
4: Sí, y también
3: todo el estudio de, de Santo Tomás, que, que nosotras nos alimentamos mucho de sus escritos, para sí. la formación. Porque primero dir, diría del comentario del Evangelio de San Juan.
0: Que sí, eso me ha parecido maravilloso. Eh, sí. O sea, que Santo Tomás de Aquino tiene un comentario, él tiene un libro sobre sobre San Juan.
3: Sí, tiene un comentario del Evangelio de San Juan, versículo por versículo, muy... muy preciso, muy completo y uh. lo estudiamos cada año, seguimos con un capítulo y seguimos aprendiendo mucho de este, de este libro y también uh. estudiamos la Suma Teológica que es más conocida
0: sí.
3: y también nos ayuda para que la oración sea más viva, más más profunda, porque si no también podemos ir por los caminos de la imaginación, pero con el estudio de, de la teología eso nos da más profundidad. Y pienso que todos los que estudian un poco la Escritura Santa, o sea, la Sagrada Escritura y también el Magisterio eh, saben que leer estos textos es una manera de después, cuando estamos en silencio en la capilla, estar sí. más fijadas en, en Jesús.
0: Y Santa Teresita de Livio es, es como entre una niña, una hermana y un camino, ¿no?, para todos.
3: Sí, es una hermana mayor para nosotras, <risa> también porque viene del Carmelo y porque nos ha dado el caminito, ¿no?, su caminito para vivir sí. de la victoria del amor, es la doctora del amor. A mí me gusta mucho que, que esté reconocida como doctora de la iglesia, porque sí. su caminito es muy sencillo, pero es un secreto grande para todos. Uf. Paso tras paso podemos ir a, a la, hacia la santidad poco a poco y Dios nos conduce siguiendo lo que Santa Teresita cita Lisio nos ha, nos ha dado para la Iglesia de hoy, que para los jóvenes también es un camino que corresponde a la juventud de ahora.
0: Y San Juan Pablo II imagino que habrá tenido mucha influencia porque muchos... Todos los que somos, bueno, estamos hoy en día en, en activo casi, hemos vivido mucho con el en el papado de Juan Pablo II, ¿verdad?
3: Sí, es verdad. Muchas de nosotras han recibido la, la llamada, eh, sí. la vocación durante cuando San Juan Pablo II era Papa de la pepa, Papa vivo en la iglesia sí. y que hemos participado en las jornadas mundiales de la juventud o otros claro. acontecimientos. Y también yo a mí me ha tocado mucho su, su amor de, de Jesús, Eucaristía, y me parece que hemos aprendido mucho la oración silenciosa delante del Santísimo durante el año de la Eucaristía, en 2005, y que hemos guardado mucho de estos tiempos largos de oración. Eso es un, una cosa que cuidamos mucho en la comunidad, tener pues esa bien. oración silenciosa, ...a veces noches de adoración... ...cuando hay una solemnidad... o ...hay cosas importantes... que ...para llevar al Señor... ...y en torno rezamos... ...pero vamos... ...con mucho tiempo a, a, en la capilla... ...para confiar mucho a Jesús... En, ...en el silencio... ...y en la oración.
0: Y madre, para ustedes... Eh, ...además de la vida contemplativa... ...tiene mucha importancia... ...como ha comentado el estudio... Padre, yo diría que hoy en día es cada vez más importante y sobre todo para mantenerse bien como comunidades religiosas. ¿Por qué cree que se ha ido convirtiendo en algo tan importante hoy el estudio?
3: Me parece a mí que el estudio como si hace parte de la vida contemplativa, sí. porque no, no hay todo, toda nuestra vida es dirigida a la oración, a la lectura de la Biblia, a vivir más de los misterios de Dios, a comunicar también esta alegría de vivir del Evangelio. Y el estudio es fundamental, porque nos permite de profundizar en qué creemos. Eh, todas, todos tenemos la fe, pero esta fe... Necesita crecer y el estudio también es un medio que elegimos para que crezca nuestra fe, nuestra esperanza. Lo, lo hacemos con los estudios de la Biblia, la, la teología, lo, lo principal que podemos hacer y también un poco de filosofía para que la persona humana sea una buena tierra para recibir la gracia. Eso lo compartimos en, en la mañana y por la tarde más el trabajo manual.
0: Y madre, como como religiosas de vida contemplativa, y veo que ustedes tienen muchos momentos de oración profunda, de silencio, ¿cómo consiguen combinarlo con mm, la salida del monasterio? Que es una cosa que eh, puede chocar un poco hoy en día.
3: Pues me parece que primero que hay que decir que no salimos tanto, salimos... Vale. Un poco, pero lo, la mayoría del tiempo estamos en el monasterio y a veces salimos para cuando hay ocasiones de salir para la oración, por ejemplo, para una vigilia de oración en la parroquia o en la diócesis si un sacerdote vale. nos invita con, inten, con una intención de oración. Otras vale. veces salimos para participar a una misa en la catedral, por ejemplo, o las vale. ordenaciones para sostener también la vida de la diócesis. Y para vale, participar, vale. conocerla, y también para la venta de artesanía, a veces. O, yo pensaba, a veces para un grupo de jóvenes que necesita que hablemos de la vocación, eh, presentar la vida consagrada, y ¿Sí? también con la idea que otra vez van a venir en el convento, porque favorecemos la acogida dentro del convento, pero vemos que también el mundo de hoy necesita vernos, y sí. tocar qué es la vida consagrada, pues esta es permisión de salir es para que toda, todos puedan ver que existen monjas.
0: Sí, es verdad. Por eso está usted aquí con nosotros, porque nadie da crédito que estén hasta que no las oyen. Claro. <risa> Mire, <risa> madre, y de las hermanas de las comunidades de Estela Maris... Muchas hermanas vienen de Francia, pero también tienen hermanas de América, de África o de Australia. ¿Y qué tal se adapta a una comunidad que ha nacido con gente de culturas tan distintas?
3: Me parece importante subrayar. Por eso que es muy es una riqueza esta mezcla de culturas. Y sí. que es verdad que nosotras la hemos siempre vivido, porque desde el principio venían hermanas de otros países... Claro. Y notamos que también para nosotras y también para la, para la gente que nos acoge es un testimonio de la iglesia que es universal, católica, que está en todos los países del mundo. Pues nosotras no tenemos hermanas de todos los países del mundo, pero vemos que hay muchas nacionalidades <risa> en la comunidad. Por ejemplo, aquí en la Rambla somos 14 hermanas ¿Sí? de, de cinco nacionalidades. Pues ya es mucho y es una riqueza para, porque nos abre el corazón a otras sí. maneras de vivir, a otras culturas, eh, nos permite descubrir también que la llamada de Dios es para todos, sí. y que nos, nos sale un poco de nuestras ideas y nos permite descubrir que la realidad de la iglesia es universal.
0: Es verdad,
3: ¿eh? es, muy, y... es una belleza grande en sí. la iglesia.
0: Eh, lo lo que lo que tiene de, de interesante es que es como empezar así sabe Madrid ya nacer uh -huh. con con mezcla entre comillas mezcla cultural humana quiero decir uh -huh. y y eso como usted dice muy bien les hace tener la sensación no de que dios es para todos no
3: sí también en la nueva evangelización con el mundo sí. de hoy que es eh, sin fronteras, aunque hoy tenemos estos problemas más de las fronteras, pero sí. eh, de debemos abrir nuestro corazón a todos, de todos los países, todas las culturas y vemos sí. que la fe nos reúne. Sí. Es más importante la unión que hay entre nosotras que la diferencia. La diferencia claro. es más una riqueza que un obstáculo.
0: Y díganos, Madre, para, usted, eh, por, para ustedes lo que veo es que tiene mucha importancia esos tiempos de silencio. Sí, verdad. Dígame, Madre, usted que es una generación tan joven y tiene muchas hermanas tan jóvenes, falta silencio, Madre, para escuchar a Dios, ¿verdad?
3: A mí me parece muy importante el silencio porque en estos momentos de silencio podemos profundizar nuestro vínculo con Dios, podemos leer la Palabra de Dios y meditarla, podemos eh, solo estar aquí escuchando lo que Dios quiere de nosotros, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, y son es muy difícil en el mundo quedarse en silencio, pues cuando hay personas que vienen al monasterio intentamos que puedan descubrir la oración silenciosa. Y también es lo que vivimos nosotras cada día, dos horas de adoración comunitaria del Santísimo Sacramento y okay. una media hora después de la misa como en acción de gracias para el misterio que, que hemos vivido, que hemos recibido. El bueno, Madre, para tu luz, ¿no?
0: me están es entrando ganas importante. de irme con ustedes, ¿eh? que lo sepa, ¿eh? que venimos de una Navidad con mucho jaleo y uh -huh. tengo muchas ganas de irme con usted, pasar un ratito con ah, ustedes bueno, en la Rambla.
3: Siempre bienvenida en la Rambla.
0: <ríe> pues mire, ahora vamos a dar paso con ustedes a las actividades del monasterio en nuestro
1: apartado de Hora de Labora.
0: Seguimos con la madre priora del monasterio de la Rambla, la madre Ancatrín. Madre, eh, por lo que he estado viendo, ustedes tienen grandes, mm, bueno, es arte monástico realmente, eh, tienen grandes cosas de artesanía, tienen trabajos de madera, tienen torno, tienen velas, tienen iconografía, tienen realmente cosas muy variadas. Cuénteme, madre, ¿y en la Rambla qué se dedican básicamente?
3: En la Rambla hay varios, eh, varias artesanías... Sí. Las más importantes quizás son la de los iconos porque hay una hermana que sabe muy bien pintar los iconos y que está formando sí. a dos otras hermanas que están aprendiendo ahora. Y también el pueblo de la Rambla es un pueblo alfarero, de mucha alfarería, sí. pues es hemos verdad. aprendido también el torno y tres hermanas están trabajando la alfarería ahora. Pues también hay un taller de vírgenes modeladas que este año lo estamos desarrollando porque a la gente le gusta mucho estas vírgenes que hacemos. Y con el año de San José está la hermana que lleva este taller pensando modelar un San José para este año. Y también Sagradas Familias, en esta Navidad hemos podido hacer varias. Uy, qué bien. Me parece bien pues, que el arte, que el, la artesanía, que es más artesanía que arte, pero que, casi, que hacemos, para eh, a Dios, <risa> entre <risa> los dos, depende un poco, sí. <risa> hay un poco de los dos. Y también hacemos cosas más sencillas, como las mermeladas, los rosarios.
0: Sí.
3: Eh, en España, también en Vergara, hacen sandalias monásticas con el taller de cuero, hay ah, un taller vale. de, de torno, de, made, de madera también. Sí. No hacemos aquí en la Rambla porque no podemos hacer de todo, pero se reparten un poco los talleres entre los conventos y según la competencia de las hermanas.
0: ¿Y madre dónde compra sus productos? ¿A través de su página?
3: Eh, sí, a través de la página web. Es la, el mejor medio, me parece, de contactarnos porque sí. es muy fácil de hacerlo, y después vamos a responder dando eh, la, los datos del convento más cercano, de la casa donde, donde vive la gente que nos quiere compra, comprar. Algo. Perfecto.
0: Pues yo se lo digo a la gente, le son hermanas de María Stella Matutina. Eh, así, lo pueden buscar así tranquilamente Y tienen realmente una página muy bonita Muy juvenil muy Se ve que es, que es una comunidad joven Porque es así muy muy graciosa hecha la página Y ahí estamos Le, y También quería comentar que Las hermanas tienen dos discos de música
3: Sí, el primero disco eh, ¿Sí? Es más un disco de liturgia De cantos vale. litúrgicos De Gregoriano ¿Eh? De cantos de la cartuja hay también sí. una polifonía del País Vasco al final, me parece, pero la idea es de, de cantar para la Virgen María en este disco. Son cantos sí. de, dedicados a la Virgen María y son a capella, sin instrumentos. Sí. Y en el segundo di disco, que es muy diferente, es un disco con instrumentos, la guitarra, el violín, eh, la, fla la fla fluta... Y ¿Sí? ¿Flauta? estos cantos son los cantos que cantamos en la vigilia de oración, animada, con instrumentos. ¿Vale? Son muy diferentes, pero pueden también venir muy bien por una parroquia, un grupo de jóvenes, una familia, para escuchar en, es, en el coche y animar tiempos de oración personales también.
0: Entendido, madre. Y ustedes, otra última última pregunta, ya le prometo, ¿eh? ¿Sí? Última pregunta. Um, si no me equivoco, me dijeron que tenían ustedes un librito de meditación para la cuaresma pasada, por lo menos.
3: Eso es, acabamos de terminar un librito de, de cuaresma, cada año hacemos uno con ¿Sí? una página para cada día de la cuaresma, pues es preparado especialmente por este año 2021 y lo tendremos a partir del día 15 de enero. Eh, este año hemos elegido como tema los jóvenes santos, es decir, todos son santos jóvenes que murieron joven y que ¿Sí? nos van a ayudar a vivir la cuaresma en camino de, de la santidad hasta Pascua. Y en la diócesis de Córdoba es porque lo hemos hecho así. Es un, hay un sínodo de jóvenes y hemos pensado que para todos es bueno conocer a los jóvenes santos para descubrir cómo Dios actúa en cada vida y que todos somos llamados a la santidad
0: entendido, pues bueno madre muchísimas gracias porque desde luego eh, todo el conjunto me parece que merece la pena eh, yo creo que para cualquier cosa, porque cualquier duda, ya saben nuestros oyentes que me pueden escribir a conventos arroba y si no, contactar directamente con la página, con las madres y preguntarles a ellas, porque yo creo que es un tema eh, realmente como muy fascinante ver en, en España florecer monasterios eh, creo que hay un cierto pesimismo normal normal porque el ambiente está duro son tiempos difíciles para todos y el ver nacer con un año nuevo con un con un belén nuevo ahora que todavía tenemos verdad la ilusión del, de los reyes pues aquí están las madres que nos prueban que sí nacen regalos todos los días nunca se sabe nunca se acaban los regalos del cielo <risa> muchas gracias Madre Catherine, muchísimas muchas gracias, gracias.
3: Leticia muchas gracias a todos y rezamos por vosotros
0: gracias de verdad gracias hasta pronto Vivas, estamos con Javier Onrubia, que estos días, después de una Navidad que no hemos podido hablar, qué ilusión eh, eh, de comentar con él esta vida semieremítica que hay en los monasterios. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, ¿qué tal? Feliz año, lo primero.
0: Muy feliz año y felices reyes. Y, y bueno, feliz
4: todo, feliz todo.
0: Feliz todo, porque al final, como me decía mi hija, los que estamos dentro tampoco creas que nos ha cambiado nada la vida. Yo decía, pues no el niño Jesús no ha cambiado nada, lo importante es que cambiemos
4: nosotros, ¿verdad Javier? efectivamente eh, para los monasterios todo esto del COVID, la pandemia mmm, le afecta indirectamente en el sentido de que no reciben visitas, las hospederías están cerradas, en ese sentido sí no va gente a las iglesias de los monasterios pero en lo que es la vida regular siguen igual, o sea siguen igual, bueno. siguen con el mismo la misma vida de siempre ¿no? o sea saben que existe pero ahí están ellos y ellas, como siempre, a lo suyo, ¿no? A su vida de oración y entonces el COVID no les, no les afecta. Yo creo que es un acicate más para ser más, más consecuentes con su vida, con la vida que han elegido, ¿no? De, de clausura y contemplativa.
0: Desde luego. Y cuéntanos, Javier, eh, estábamos hablando este en este programa de un tema que además me abriste tú los ojos y se lo he comentado a nuestros oyentes, lo que son sí. las madres del desierto.
4: Claro, y le ha parecido es que es un
0: tema fascinante.
4: Sí, es que siempre hemos oído hablar de los padres del desierto, de los famosos dichos de los padres del desierto, y efectivamente eh, tienen una gran importancia en toda la espiritualidad cristiana, pero es que también había un grupo más pequeño que eran las amas, las madres sí. del desierto. ¿no? Entonces, pues sobre el siglo, entre el siglo I y el siglo VIII, pues hay un grupo de mujeres que tienen varias características comunes. Son mujeres, eh, por, por lo general, bastante preparadas, con una determinación muy seria de, de entregarse a Dios. Y luego, eh, muy, muy austeras, y sobre todo, mujeres que quieren vivir su vida libremente. Es decir, en aquella época, pues la mujer era considerado, considerada menos que nada. ¿no? Entonces, estas mujeres dicen, bueno nos vamos a aislar de un de un mundo que nos aísla a nosotras, pero nos vamos a entregar a una causa mayor que es Dios, ¿no? Entonces, en estos siglos pues florecen en Palestina, en Egipto un grupo de mujeres que son verdaderamente impresionantes. Hay hay una Hemos hablado, una...
0: Hemos hablado Javier con la sí. con la con Sor Marina, eh, sí. una hermana cisterciense que realmente sabe mucho sobre el tema y ha escrito mucho. ¿Y tú crees, sí. Javier, que ha tenido influencia todavía en la vida de hoy de alguna con, de congregaciones femeninas
4: Sí, yo creo que sí hay ejemplos, por ejemplo, las más conocidas, Santa Tecla, Santa Macrina o Santa sinclética pues que se las tiene muy en cuenta, sobre todo por el ejemplo que dan, ¿no? Santa Catalina de, de Alejandría, ¿no? Pues es un símbolo de una mujer que yo me entrego a Dios eh, hacer una serie de, de ejercicio por así decirlo, físico ascético, muy duro, muy pronunciado los, los ayunos los rigores de las horas y horas de oración, ¿no? entonces son ejemplos que tienen, como, como todos los santos y como todas las personas religiosas en su santa medida y según las condiciones de, de la época, ¿no? Pero son mujeres que sí, que siguen, siguen transmitiendo y, por supuesto, tienen una sabiduría que es permanente. O sea, no se puede decir, bueno, como son tan antiguas, no, no. Lo que hemos hablado tantas veces de San Jerónimo, San Agustín, ¿no? Sí. Ahí, a mí hay un personaje, por ejemplo, eh, que, me, que me llama mucho la atención, Santa María Egipciaca, ¿no? Es una mujer pues que lleva una vida bastante licenciosa y entonces se arrepiente y dice bueno, yo estos primeros años de mi vida los entrega al mundo los siguientes se los voy a entregar a Dios. Entonces es un ejemplo de entrega generosa a Dios in increíble. no Y luego tenemos otro personaje que a mí también me llama mucho la atención porque creemos que hay cosas nuevas no y no hay nada nuevo bajo el sol. no San Santa Marina Santa Marina es una monja que vive sí. en un monasterio de monjes, vive, y cuando mueren y la sí, van a amortajar sí. se dan cuenta lo, lo, de que es Lo, una ha, contado, lo, ha, lo ha contado claro. Sor Marina, muy bien. Es un, es un, es un personaje in, increíble. ¿no? Y luego tenemos una segunda generación, que ¿Sí? ya nos suenan un poquito más, que es Santa Paula. Blesila, Paulina, Eustovia, Rufina ¿no? que son las yo diría que las, iba a decir las alumnas de San Jerónimo pero en muchos casos son las maestras de San Jerónimo porque son, sobre todo Santa Paula es la que le dice profundice en la Biblia y cuéntenos eso de la Biblia, cuéntenos estas cosas de los libros que componen la Biblia ábranos los ojos ¿no? y entonces le obligan a, a profundizar en el estudio de la Biblia a San Jerónimo pues estas mujeres que son de una buena posición económica en Roma, dejan todo, abandonan todo y el dinero que tienen lo emplean, pues, entre otras cosas en hacer dos monasterios, ¿no? En Tierra Santa, uno para monjes y otro para monjas, ¿no? Y ellas dejan todo se van se van allí y se convierten en grandes maestras espirituales, ¿no? Entonces, a mí me parece que las amas, las madres del desierto, son un grupo muy importante eh, más reducido que los, que los los que los padres del desierto pero que sí que merecen no sean reivindicadas, no en el sentido de ahora de que reivindicamos esto, reivindicamos lo otro, no, no. sino en el sentido de maestras espirituales. O sea, no es decir son mujeres que en aquella época toman una decisión que es muy importante y se las ha tenido un poquito arrinconadas pues porque, bueno, porque... No se po no ha habido épocas en que había mucha relajación en los monasterios, entonces era un recordatorio un poquito mmm, que molestaba el decir, oye, que había mujeres que, mira, que ayunaban a pan y agua todo el día, entonces pues, sí. en lo, eh, había, había órdenes relajadas que decían, hombre, ¿cómo vamos a recordar esto?, ¿no? entonces yo creo que es una página... Hombre, pues vamos gloriosa. a dar
0: paso, Javier, porque no sí. tenemos más tiempo y porque, bueno, pues así funciona la radio,
2: pero... Hay cosas,
4: hay cosas que no cambian en la radio en un año y en otro y en otro y en otro, que es el tiempo, <risa> la limitación del tiempo. Vale. Seguimos igual que el año pasado.
0: Este ha sido el sumario para hoy, día 11 de enero del 2021. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda nos pueden comunicar en monasterios arroba Les repito, monasterios arroba Pues ahí estamos y muchísimas gracias a todos ustedes.